0: Allô, ici Lily Wynne, physiothérapeute et Dr marie Leno, orthopédiste. Nous sommes
1: toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé
0: entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne, bonne écoute! écoute! Salut Marilyn! Salut Lily. Ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien. Et hey, c'est tellement excitant aujourd'hui. On dirait que c'était quoi? C'était en mai 2021 où ce qu'on était assis justement de même puis qu'on a décidé de partir euh,
1: un podcast. Puis ben oui. En fait, y... euh, c'est ça. C'était un, un peu un an après le début de la pandémie puis euh, on était un peu découragés en clinique puis on se demandait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour comme, aider nos, nos jeunes, nos jeunes patients. Puis euh, c'est là qui partie l'idée dans le fond c'est excitant, on commence euh, finalement. <rire> Mais
0: je pense que le podcast aujourd'hui, c'est vraiment pour expliquer aux, aux gens pourquoi on a décidé de, de, de faire d'embarquer de ce, de, dans cette aventure-là. Euh, fait tu sais, toi, tu veux-tu expliquer un petit peu ton parcours juste pour que, que les gens, gens sachent à qui euh,
1: à qui ils, ils ont affaire Ben <rire> <rire> moi, dans le fond, euh, je suis. Euh, j'ai fait, fait un long parcours universitaire, <rire> c'est un petit peu décourageant, puis le but c'est pas de décourager les gens non plus, bien sûr, mais euh, j'ai fait euh, au début un, un premier bac en kinésiologie euh, à l'Université de Montréal, puis euh, après je suis rentrée en médecine. Puis, il faut dire que dès le, le bac en kinésiologie, j'ai déjà commencé à être exposée à la recherche. Puis, je faisais, je faisais déjà de la recherche à l'hôpital Sainte-Justine, dans un laboratoire d'études du mouvement. Donc, quand j'ai commencé euh, en médecine, bien, en même temps, j'ai euh, poursuivi une maîtrise. On peut faire une maîtrise en même temps que le programme de médecine. Puis, euh, mon rêve, c'était vraiment de devenir orthopédiste. Je ne sais pas pourquoi, mais bon... <rire> C'était ça à l'époque. Ouais. Et euh, c'est là donc que j'ai appliqué. J'ai donc fait ma résidence en orthopédie après. Euh, puis en cours de résidence, mon objectif, c'était de devenir euh, plus spécialisé en médecine du sport pédiatrique. Donc pour pouvoir travailler à l'hôpital Sainte-Justine avec les mmh. jeunes, mais les jeunes qui font du sport. Donc couvrir euh, toutes les blessures sportives, toutes les chirurgies qui ont lien avec les ligaments euh, euh, déchirés, les différentes articulations dans le fond.
0: C'est super cool, là. Qu'est-ce que tu fais? Puis, tu sais, il faut se le dire aussi, on fait un podcast sur la médecine du sport. Euh, puis toi, qu'est-ce qui t'a poussé, justement, à aller vers la médecine du sport? Je sais qu'en orthopédie, il y a tellement d'options euh, chirurgicales,
1: etc. Euh, c'est vrai. Moi, en fait, initialement, c'était vraiment la pédiatrie qui m'intéressait. Okay. Euh, puis en pédiatrie, c'est comme tout, là. Il y a vraiment toutes les spécialités de l'orthopédie. Euh, Différentes choses. J'aime la clientèle de médecine sportive. C'est beaucoup des adolescents. Mm -hmm. Il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, j'aime ça. Euh, puis l'autre chose, c'est le type de chirurgie qu'on fait en médecine du sport. Mm -hmm. C'est de la chirurgie arthroscopique. Donc, c'est beaucoup des chirurgies minimalement invasives avec des caméras, tout ça. Et la troisième raison, je dirais, c'est vraiment la place pour l'innovation qu'il y a en médecine du sport. Parce que pour l'instant, il y a plein de choses qu'on n'est pas très bon à traiter encore. Donc, il y a de la place pour la recherche et le développement là-dedans.
0: Mais super important parce que toi, t'as fait ton fellow ton à Harvard ben à l'hôpital de Boston aux États-Unis puis là-bas ils sont beaucoup plus avancés en médecine du sport euh, oui.
1: pédiatrique je suppose en fait t'as raison moi quand j'ai appliqué là dans ce fellowship là il y a dix ouais. ans c'était le seul fellowship en médecine du sport pédiatrique oh, ouais, okay. qui existait en Amérique du Nord ouais. euh, puis c'était oui euh, j'ai appris que c'était à l'université Harvard la journée où je suis arrivée puis on a fait ma carte d'étudiant oh, wow, wow. Okay, c'est cool <rire> Euh, moi, mon but, c'était de faire ce, ce, cette sur-spécialité-là. Donc, j'avais pas vraiment regardé où c'était, mais, ouais. mais oui, c'était là. Euh, puis, euh, c'est ça.
0: C'est super cool. Mais tu vois, je pense que je te le dis souvent, là, mais c'est vraiment inspirant, qu'est-ce que tu fais. Puis, je suis vraiment contente d'embarquer dans cette histoire-là avec toi puis qu'on collabore super bien. Puis, je pense que la collaboration en médecine du sport, c'est vraiment,
1: vraiment, vraiment clé. Oui, c'est vraiment important. Puis... <coughs> Euh, D'ailleurs, parlant de collaboration, euh, toi, Lily, tu sais, on va revenir pourquoi on travaille ensemble mm. un petit peu plus tard, je pense, mais toi, c'est quoi ton parcours? Tu sais? qu Qu'est-ce qu que tu fais? Puis euh, Comment tu es arrivée là?
0: Bien, moi, euh, je suis physiothérapeute de formation. J'ai toujours, euh, je sais pas, j'ai toujours voulu faire quelque chose en, dans le domaine de la santé. C'est depuis que je suis toute petite, mais je ne savais pas vers quoi quoi m'aligner fait que j'ai essayé plusieurs choses euh, puis là j'hésitais entre la médecine ou la physiothérapie. Moi j'ai fait beaucoup beaucoup de sport quand j'étais jeune, fait que j'ai eu j'ai été traitée par plusieurs physiothérapeutes puis c'est ça j'ai eu des médecins mais on dirait que le lien avec les physios que j'avais eu, c'était beaucoup plus fort puis c'était c'est je trouve que c'est un lien qui euh, je sais pas, c'est Annick qui qu me parle beaucoup parce que tu vois ton patient, il est blessé, puis tu le traites, tu le vois quand même assez souvent. Mmh. Tu passes 30 minutes, une heure avec lui pendant des semaines pour le permettre de retourner dans, dans ses fonctions. fait que j'ai décidé d'aller en, en physiothérapie euh, à l'Université de Montréal. fait que j'ai euh, fini ma maîtrise. Euh, puis, tu sais, comme je t'ai dit, le côté médical, ça m'intéressait beaucoup aussi. Euh, fait que l'Université de Montréal avait proposé, ben. J'avais débuté un programme un diplôme un peu euh, de troisième cycle un peu plus clinique en pratique avancée euh, fait que je me t'ai dit que ben pourquoi pas je vais embarquer dans dans cette histoire là parce que étais toi, dans la première cohorte de ce ben programme ben oui j'étais dans, dans la première cohorte <rire> mais tu sais toi tu, tu m'avais dit tu voulais faire tu voulais faire de la recherche euh, et tout mais en réalité c'est que quand j'avais fini ma maîtrise j'étais inscrite au doctorat de recherche euh, puis tu sais j'avais eu mes subventions j'allais débuter puis là l'Université de Montréal a annoncé ce
1: diplôme-là, puis ça me parlait beaucoup plus. Fait que ouais, j'ai fait… Euh, – je... Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi, là, ce diplôme de troisième cycle en physiothérapie, un peu plus? – Oui, bien, ça s'appelle un DEPA.
0: Euh, c'est un diplôme d'études professionnelles approfondies. C'est un diplôme de troisième cycle. Euh, fait que c'est sur ces quatre… C'est sur à peu près deux ans et demi d'études à temps partiel, fait que c'est fait pour des gens qui travaillent déjà. Okay. Euh, et le but, tu sais, la physiothérapie en pratique avancée, c'est un physiothérapeute qui, euh, qui pratique un petit peu au-delà des compétences de base, fait qu'un peu plus au niveau médical. Fait que c'est sûr qu'on a eu des, euh, des cours avec des médecins de première ligne, on a des, eu des cours avec des médecins spécialistes, rhumatologues, orthopédistes, physiatres, etc., euh, pour nous permettre permettre d'évaluer euh, un patient sous un, un contexte un peu plus euh, médical versus la physiothérapie. Puis ils ont décidé de faire ça parce que... T'sais, en 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 tant que physiothérapeute, on est quand même des experts en musculo-squelettique. Fait qu'avec les listes d'attente, avec les les problématiques d'accès de d'accessibilité au niveau de du réseau de la santé, ça permet justement de pouvoir voir les patients plus rapidement. Puis en même temps, je suis comme un peu un hybride, fait que j'évalue le passable, puis ça me permet de de donner des conseils en attendant la prise en charge en physiothérapie aussi. Mmh.
1: Fait que. Ben euh, c'est super intéressant. Ouais. Puis. Euh, c'est bien que tu as décidé de faire ce troisième diplôme-là. Euh, comment tu as décidé d'aller plus vers la médecine du sport euh, pédiatrique, dans le fond, dans ce parcours-là? Bien, un peu comme toi, moi, je voulais faire de la pédiatrie.
0: Fait que quand j'étais à la maîtrise, euh, je voulais travailler avec des enfants, des adolescents. Puis, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sports. Quand j'étais jeune, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait euh, du basketball. Puis à l'université, j'ai fait du rugby avec les Carabins de l'Université de Montréal. Euh, Puis j'ai eu des expériences en tant que en tant qu'entraîneur, au, euh, au basketball aussi. Fait que je trouve que je, ma relation avec des adolescents, j'ai beaucoup plus de facilité à bien connecter avec eux versus d'autres clientèles. Euh, puis vu que j'étais sportive, bien, médecine sportive, pédiatrique, ben ça, c'est juste vraiment agencé. C'était <rire> mon, mon identité. Fait que le fait de pouvoir faire ce diplôme-là, puis de... de un, de, de me donner un peu plus de connaissances puis développer mon expertise en médecine sport-pédiatrique en travaillant avec toi en orthopédie, bien, c'est... Ah, en fait, c'est ma description ça.
1: de job de rêve, là, en <rire> ce moment. Fait que... Puis peut-être qu'on peut, qu peut euh, expliquer brièvement, là, comment on a décidé de faire cette, euh, cette chose-là, le, le, le sideline, qu'est-ce qui a commencé ça. Euh, nous, dans le fond, on, on s'est rencontrés en février 2021, je pense vraiment plus officiellement. Ouais. Euh, c'était vraiment la phase d'implantation de la Clinique de médecine du sport euh, au CHU Sainte-Justine qu'on avait travaillé déjà depuis 2017. Euh, puis on était à la phase vraiment, OK, là, il faut, faut, faut le réaliser. Euh, puis c'était, comme j'ai dit tantôt, un peu un an post-pandémie. Puis à ce moment-là, on avait vraiment comme un désastre. On avait vraiment beaucoup mm -hmm. de blessures. Les jeunes étaient déconditionnés. Puis euh, c'était un peu décourageant. Puis on s'est aussi rendu compte que... Euh, les, les jeunes, les ados, quand ils vont chercher de l'information, c'était n'était pas nécessairement ce que nous, on leur disait. Ou, mm. Bref, ils avaient pas vraiment de source où aller chercher l'information pertinente. fait que c'est un petit peu ça qui nous a motivés à commencer ça. Euh, Peux-tu nous, nous rappeler comment on a commencé vraiment euh, progressivement? –
0: Bien, tu sais, c'est sûr qu'on a commencé au début par euh, les réseaux sociaux. Là, sur, on, a, on avait commencé à pousser sur Instagram, TikTok, où ce que les jeunes étaient. Euh, en octobre 2021, si je me. Ouais, quelque chose comme quelque ça. Quelque chose comme ça. Euh, Puis, tu sais, c'est sûr qu'on on, se préparait pour faire un podcast, mais c'est beaucoup d'organisation pour ça. Puis, on va se le dire, là, on est deux cliniciennes qui travaillent euh, plus que temps plein <rire> <rire> dans la vie de tous les jours. Euh, fait que c'était vraiment ça, créer des posts, créer des, des vidéos d'explications. Puis justement, tu sais, c'est tellement, on dirait qu'au niveau médical au Québec ou dans le monde francophone, on est beaucoup, beaucoup en retard par rapport à, aux, aux Américains. Fait tu sais, il n'y avait pas de podcast ou il n'y avait pas d'informations
1: en français sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. qu'on a commencé à poster sur ouais, TikTok, je pense qu'on est pas mal dans les premiers à avoir fait ouais. ça. Puis même maintenant encore, les seuls, là, on revoit un peu les, les, les vidéos de TikTok en fonction ouais. de pathologie en ce moment avec mes étudiants d'été. Puis ouais. euh, on se rend compte que, un, l'information qui est postée par des, de, des usagers plus généraux est de très mauvaise qualité. Mm -hmm. Puis il y en a beaucoup plus que ce qui est posté par les, les professionnels de la santé qui qui mettent du contenu de meilleure qualité. C'est certain que si nos jeunes, c'est là mmh. qu'ils vont chercher l'information, on n'a pas le choix, nous aussi, d'être là pour donner l'information pertinente. Ouais. C'est un petit peu ça, notre, notre objectif. Là. Mais tu as des faits
0: d'accessibilité aussi. On, quand on parle de médecine du sport, on dirait que le monde y pense toujours à des athlètes de haut niveau. Mais quand on parle de médecine du sport pédiatrique, 98 des jeunes font de l'éducation physique. Alors, les blessures... Ça euh, touche tout Statistique le monde. Canada, c'était quoi? C'est environ 50 des blessures musculosquelettiques déjà jeunes au secondaire, c'est justement relié Relais. au sport. Mm -hmm. euh, Puis souvent, ils savent pas quoi faire, ils savent pas où aller. Fait que, t'sais, une blessure qui peut être simple euh, devient super complexe, euh, des rendez-vous vraiment comme mm -hmm. inutiles. Fait qu'ils vont chercher leur euh, inutile. Pas inutile, mais des, des rendez-vous. Euh, comment je peux le dire? qui vont pas qui nécessairement vont, ouais. améliorer
1: ou traiter le problème maintenant. C'est ça.
0: Fait que, tu sais, je trouve que ouais, les jeunes, ça. ils se retournent beaucoup sur les réseaux. Puis TikTok, je pense que ça a explosé durant la pandémie parce que personne ne personne faisait rien. Fait que mmh. Tout le monde était sur les réseaux. C'est ça. Je trouve ça quand même important qu'on soit là-dessus. Puis tu sais, Ce que je trouve drôle des fois, c'est qu'on est clairement des professionnels qui, euh, qui mettons de l'information, de la bonne information sur les réseaux sociaux. Puis dans les commentaires, des fois, il y a du monde qui vient... <rire> détruire, détruire ce essayer, critiquer dire. ce qu'on essaie de dire. Puis je trouve que c'est encore plus important, justement, qu'on soit là-dessus puis qu'on ouais, informe les jeunes. Ouais.
1: Mais ouais. en fait, on a vraiment une mission d'éducation parce ouais. que c'est certain qu'un jeune qui connaît un petit peu plus l'anatomie, qui comprend un petit peu plus qu ce qui se passe avec ouais. son corps, quand il va se blesser, nécessairement, il va... Mieux réagir, tu sais, s'il ouais. se passe quelque chose dans sa cheville, mais mm -hmm. à la place de retourner jouer avec la cheville tout croche qui fait mal, mais peut-être qu'il va se dire, ah, peut-être que si j'arrête ouais. un petit peu. Bref, euh, tout ce volet-là d'éducation des ouais. jeunes, euh, c'est super important. Puis, euh, l'important aussi, c'est notre, notre notre public cible. Ouais. Oui, on parle beaucoup des jeunes, des ados, etc. Mais on vise aussi leur écosystème parce qu'un jeune qui fait du sport, il n'est pas tout seul à faire du sport. Il y mm -hmm. a ses amis dans son équipe, ses coachs, ses parents, euh, la pression de la société. Ouais. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses autour de lui qui contribuent à son succès ou au contraire à son... Euh, à, à l'arrêt du sport, dans le fond. C'est ça.
0: Mais d'où le nom, le sideline aussi, tu sais, pour que le, sur le sideline, on fait plein de choses. Il y a la prévention, il y a les personnes qui t'entourent, il y a la préparation physique, il y a la préparation mentale, il y a la gestion des blessures. Fait que, tu sais, c'est un peu pour la raison pour laquelle on a choisi ce, ce nom-là. Je pense qu'il représente quand même bien ce qu'on veut faire. Euh...
1: Hum. Non, bien d'accord mm -hmm. avec toi. Fait que je pense que ça fait quand même un bon résumé ben de qui ouais. on est, puis qu'est-ce qu'on veut faire, où on s'en va avec ça. Puis, euh, peut-être mot de la fin. Oui. S'il y en a qui ont des sujets en particulier et qui aimeraient quand même discuter ou euh, des, des, des questions, des mythes qu'ils veulent de faire, n'hésitez ben, pas à nous écrire en commentaire c'est quoi vos questions, puis ça va nous faire plaisir là, de, de, de répondre ouais. dans, de, dans de futurs épisodes. C'est ça.
0: Puis notre but aussi, c'est d'en parler avec vous, mais notre but aussi, c'est d'inviter des professionnels qui sont vraiment experts dans un sujet en particulier, puis on va inviter aussi des athlètes, euh, des sportifs pour venir par parler de, de leur parcours. Alors, euh, j'espère que vous allez vous joindre à notre, euh, notre
1: aventure. Alors, bien, bonne écoute!